0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Rebeca Wang. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Rebeca. Rebeca, quiero hacerte un montón de preguntas cortitas. Dale. Eh, las preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para, para responderlas. Eh, si... Pudieras viajar en el tiempo. Suponete que tenés un amigo, un emprendedor de Silicon Valley que te dice, mira, ya eh, descubrimos cómo hacer una máquina del tiempo. Y tu amigo te dice, te voy a dar un, un viaje gratis, uno solo. Puedes ir al lugar y al año que quieras, eh, pero una vez. Y Vas a ir y vas a volver al presente y acá. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Yo creo que iría al pasado. Y la razón es que... Hay, hay cierto, cierto beneficio en no saber lo que va a pasar, ¿no? En justamente eh, en, creo que en mi personalidad eh, me gusta tener esa incertidumbre a, a cierto punto, entonces eh, creo que no, no me da mucha curiosidad el tener eh, una predicción absoluta de lo que va a ser el futuro. Y de pasado yo creo que a mí me encantaría volver en el campo en donde nacieron mi, mis padres, especialmente mi mamá. Hay una historia muy interesante de mi abuela y me hubiera encantado ser parte de, de ese momento histórico, ¿no? Porque creo que, bueno, eh, en muchos sentidos o sea, ha habido un matriarcado de mi abuela con mi mamá y con, con nosotras, las hermanas, y eh, sería muy interesante verlo a primera como testigo presencial. ¿Qué pasó
0: allá con tu abuela? No sé si querés o puedes contarlo.
1: Sí, es una historia, te la resumo porque es muy larga, pero ella básicamente fue reclutada a una familia con un hijo único que era muy poco común en Corea en esa época, porque ella venía de una familia que tenía tradición literaria y con mucha educación. Básicamente la importaron por el cerebro. <ríe> y terminó manejando bueno todos los campos de la familia de su esposo, y el esposo empezó a competir un poco de manera no sana con su esposa, porque tenía el favoritismo de su papá, de mi bisabuelo. Eh, y él terminó teniendo una segunda esposa, que era legal en esa época.
0: ¿Tener dos esposas?
1: Sí, y mi bisabuelo, eh, en vez de decir, bueno, si vos preferís a esta nueva esposa, a la primera esposa ya la vamos a dejar de lado, hizo algo que fue un movimiento feminista sin precedentes en, en la época, que fue echar a su propio hijo de la casa. Y, y se dijo, quedó con
0: su, con, 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 su la, con su nuera, con la Y dijo, de... yo
1: a mi nuera le voy a heredar todo, ella va a manejar todos wow. mis negocios porque tiene la capacidad y vos no, aunque sos mi hijo único de sangre y lo echaron para vivir en, en su casita. Y mi abuela, básicamente, se hizo la matriarca de esta familia. justicia o sea, política. política. Eh, y de ahí yo saqué mucho, o sea, mucha fuerza, porque yo la llegué a conocer y le tuve mucho cariño, pero también creo por todas estas historias, me inspiró mucho en lo que es ser pionero en los tiempos de uno, en. En no dejar, viste, eh, las limitaciones que te imponen la sociedad ser razones o justificaciones de no poder hacer algo. Eh, y cuando yo nací y no era varón, en una familia típica de Corea, esto no era buena noticia. Y yo nací con ese prejuicio contra mí y creo que informó mucho las decisiones que tomé en mi vida. Entonces, bueno, por eso, por toda esa relación de, de mi mamá con mi abuela y demás, creo que me encantaría volver a, a esa época y presenciar todo eso.
0: Qué bueno. Eh, ¿Qué te hubiese gustado que te enseñaran cuando estabas empezando? Algo que sepas ahora y que digas esto tendría... me hubiese venido bien saberlo mucho antes.
1: Creo que me hubiera gustado que me enseñaran que a veces no hay que pelear todo de frente y, y con confrontación. Porque eh, tuve muchos años en donde yo pensaba que la única forma de luchar era... Eh, tirarme contra la pared o contra eh, quienes quiera impusiera ese ese obstáculo o esa injusticia. O, y, y solamente en los últimos años aprendí a los atajos que existen no obvios, ¿no? Que a veces son mucho más eficientes que, que luchar de frente.
0: ¿Se te ocurre algún ejemplo que puedas contar?
1: Eh, sí, bueno... En, todo sentido, creo que en las relaciones humanas, ¿no? Eh, eh, cuando yo era más chica eh, era de argumentar, de, de enfrentar y hoy en día soy mucho más diplomática <risa> eh, y es un es una manía que he aprendido con los años, no es natural para mí.
0: Claro, bueno, el activismo más sutil a veces es más efectivo, ¿no? Exacto, bueno. exacto. Mm. Está genial. Rebeca, ¿qué sabés que sentís que mucha gente no sabe? Y que estaría bueno que sí supiera.
1: Bueno, justamente lo que hablamos de cambio me parece que mucha gente no sabe que el cambio puede ser bueno. Eh, y que uno puede tener una reacción que va a influenciar el ambiente o las circunstancias. ¿no? que eh, Muchas veces nos sentimos como objetos de un estudio científico en el que se nos crean diferentes parámetros y nosotros estamos objetos o sujetos a esas diferentes leyes que nos gobiernan y bueno, sabemos con la física cuántica que, que hasta el objeto eh, puede llegar a influenciar el resultado, ¿no? Entonces me gustaría que la gente pudiera tener más conciencia de cómo aunque somos individuos chiquitos en este universo, tenemos una influencia bastante grande mm. en el futuro
0: te voy a hacer una pregunta que, en parte, ya contestaste, pero quizás se te ocurre otro ejemplo, y es ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente?
1: Sí, creo que el, el más grande fue, en mi opinión, eh, de las personas que tenían una perspectiva diferente política a la mía, que yo tenía un punto de partida en el que pensaba que bueno, esas personas tenían racismo o tenían una ignorancia, este, casi intencional sobre la sociedad y creo que aprendí que hay mucho más detrás de esas opiniones y, y aprendí a tener empatía real ¿no? y profunda con gente que tiene diferentes perspectivas a las mías
0: sí es como cuando uno se da cuenta de, de que alguien perfectamente racional y buena persona y bien intencionado puede opinar lo contrario de lo que opina uno es como que de repente es un, un momento fuerte ¿no? en la vida de uno cuando se da cuenta que eso puede pasar. Porque en general los que piensan distinto son los malos, ¿no? Son los que, los que están equivocados y los que tienen que reconsiderar.
1: Sí, hay, hay una disonancia cognitiva en ese sentido y creo que hoy estoy aprendiendo a explorar y tratar de descubrir qué puedo aprender de gente que piensa muy diferente
0: a mí. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que vas por la calle y decís guau? Wow,
1: Ahora ya estoy mucho con el tema de los niños, por mis hijos, y me sorprende mucho. Tienen cuatro mucho. y uno, ¿no? Tienen cuatro y uno, y especialmente el de cuatro, eh, las preguntas y la curiosidad que tiene sobre el mundo, ¿no? Y, y, por ejemplo, el otro día estábamos acostados por dormir y decía, ¿por qué, por qué los seres humanos duermen y sueñan pero las plantas no? ¿no? <risa> y esa pregunta es súper simple, pero que apela a cierto nivel de consideración que tiene sobre la conciencia, ¿no? Que es tener conciencia. Es súper
0: sofisticado, es, es sí. tener conciencia de uno y, y hacerse la pregunta si otras cosas que no son seres humanos. Claro, no son...
1: animar y después me empezó a preguntar diferentes, o sea, distinciones entre lo, los seres vivientes y los no y, y, y fue súper y hace preguntas así todo el tiempo y me fascina esa evolución cognitiva que eh, o sea, la primera pregunta interesante que me hizo él fue Mamá, ¿por qué la cabeza se llama cabeza y no otro nombre? Hmm. ¿No? Esa, ese sentido del lenguaje y la nomenclatura Y me dice, ¿Y ¿cómo sabes que cuando yo llego cabeza es cabeza? Como que este, estaba hablando sobre la realidad y ficción y, y, y uno siendo padre ve esa evolución de un chico que solamente te pide eh, cosas observables no, Comida, cambiarme de pañal eh, tengo sueño a desarrollar este nivel de análisis cognitivo eh, y, y pasa en los primeros años de mi vida. Eso me está fascinando, ¿no? Como, eh, como testigo de este proceso, eh, el ver cómo evoluciona todos los días y cómo adquieren un nivel más de profundidad, conciencia y abstracción que no tenían ayer. Increíble. Mm. Y cómo no lo estamos aprovechando, además, ¿no? Esa es la parte más que me da eh, mucha pena que. Eh, podemos hacer mucho con la educación en los primeros seis años de, de vida de los chicos.
0: Eh, esta es una pregunta difícil, me la hago yo y no encuentro la respuesta sobre mí, por eso se lo hago a otra gente a ver si me inspiran. Y es cuando uno piensa a qué le dedica el tiempo y la energía en su vida, una de las cosas que algunos queremos hacer es tratar de impactar en lo que creemos que es positivamente en nuestro entorno. Puede ser entorno chiquito, entorno más grande. Eh, pero muchos de los impactos que podemos tener son de corto plazo y, y tampoco van a durar mucho pero a veces sí a veces puede ser que hagamos algo que, que dure un montón de tiempo y que pueda tener impacto ¿vos sentís que algo de lo que estás haciendo puede tener impacto de acá todavía a digamos 200 años?
1: mi, mi perspectiva sobre eso es eh, en crear seres humanos que tienen buenos corazones y tienen mentes abiertas, ¿no? Creo que es la única forma de asegurar que el sistema sea flexible y resistente, ¿no? Porque eh, obviamente podemos cambiar el, el problema climático, podemos crear tecnologías que eliminen eh, el hambre, o eh, un montón de soluciones a problemas concretos y eh, en cierto sentido gran parte de mi trabajo día a día es invertir en tecnologías y en el progreso este, más tradicional, ¿no? en soluciones que pueden llegar a resolver algún problema que está sufriendo algún usuario eh, o consumidor. Pero creo que al final del día lo más importante es crear seres humanos que tengan un sistema de valores e integridad muy fuertes que puedan transmitir eso a generaciones futuras y que como sociedad podamos mantener un sistema inclusivo, un sistema adaptable, un sistema que pueda resistir a los shocks que vienen del exterior, ¿no? de otras galaxias o de nuestro propio planeta y que se pueda llegar a perpetuar lo que yo creo que es eh, el atributo característico del ser humano, que es la empatía, la reciprocidad, el amor ¿no? y el afecto. Eh, y eso justamente volviendo al tema de mi abuela, o sea, ella, ¿qué creó en este mundo?
0: Bueno, a vos te siguió impactando muchos años después, ¿no?
1: Exacto, ¿no? O sea, años después de que se murió, años después de que vivió su vida, eh, lo que está de ella son las cosas que te digo, las cosas que yo aprendí, los valores, la fortaleza, que fue gran parte de mi charla de Ted en Vancouver. Esta también, es la ¿no? misma
0: abuela que le quisieron robar el anillo, ¿no? Correcto,
1: correcto. Mira cómo, viste, eh, permea en todas mis historias y las cosas que me inspiran. Entonces, dos generaciones más tarde, ella vive a través de eso y ha dejado este legajo. Y yo creo que si yo puedo llegar a ese nivel de... de influencia en generaciones futuras, a ese nivel, ¿no? De mi hijo con mi nieto. Uy, me... tuvo un exitazo, Genial. ¿no? Es...
0: Bueno, después, para los que nos están escuchando y no vieron todavía tu, tu charla TED, voy a poner el link en aprenderdegrandes.com barra Rebeca. Ahí van a encontrar el link a la, a la charla de Rebeca, que es muy, muy buena. La pueden escuchar en, en castellano o en, o en inglés. O sea, eh, ¿Cuáles sentís, Rebeca, que son... Los grandes temas de conversación en tu área, en donde vos te moves, ¿cuáles son los, los temas que les están preocupando, que discuten, que, que vuelven a discutir?
1: Hoy es eh, bueno, la, la guerra entre lo que es la tecnología y los impactos en los seres humanos y la humanidad, ¿no? Estamos siempre considerando cuál va a ser el, la próxima innovación, eh, la próxima innovación que va a cambiar la forma en, en la que miramos el mundo y no a corto plazo ¿no? de, de, si hay un Uber versus Uber 2.0 sino realmente en los próximos 50 años no, que va a ser eh, el gran, la gran disrupción el gran cambio que eh, nos va a mover el, la alfombra del piso ¿no? que nos va a dejar un poco vulnerables como sociedad y eso va a generar también muchas necesidades y eh, demanda de soluciones, que para la gente que está en tecnología y en en, en negocios y emprendimientos, bueno, hay que predecir eso para poder encontrar a, a los que van a proveer justamente esas soluciones para el futuro.
0: ¿Y cuáles especulan que pueden ser? O sea, ¿están conversando sobre eso, ese debate? ¿Y qué, qué es lo que se viene que va a cambiar el, el mundo?
1: Yo creo que eh, mucho debate está por el tema de la automatización, pero para mí, personalmente, o sea, y habla mucho del... De lo que va a ser el sistema financiero, que, o sea, la moneda, el dinero no va a ser el mismo. Esas son todas cosas que hemos leído en los diarios en algún momento ¿no? en nuestras vidas, pero eh, para mí estamos en una coyuntura interesante en lo que es la educación. Creo que por fin la gente se está dando cuenta de que la educación tradicional eh, de transmitir y transferir conocimiento ya no va a ser suficiente porque los tiempos no son 50, 100 años, son 5 años, o a lo mejor para cuando te graduás de lo que empezaste a estudiar en primer año, ya el conocimiento está obsoleto. Entonces, eh, creo que va a haber una revolución muy interesante en lo que es eh, la transmisión de eh, este paradigma educativo a, a nuestra nueva generación. ¿no? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué tipo de herramientas curiosidades, este, procesos, hábitos, enseñamos a nuestros chicos que puedan llegar a, a prepararlos para un futuro mucho más cambiante.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Eh, yo estuve... Pensando solamente mucho sobre esa pregunta y en ciertos sentidos creo que no tengo muchas habilidades eh, útiles o a lo mejor no tengo muchas habilidades, punto. Pero sabes que yo tengo una habilidad bastante fuerte con los bebés, que uh -huh. no importa de dónde o de quién, eh, los bebés siempre me quieren y yo tengo esa, esa conectividad con los bebés. Muy fuerte. Ah. Hasta ahora no he encontrado un bebé a que no haya podido hacer reír o que no vengan conmigo y me digan, este bebé no va con nadie, pero ¿cómo se va? Debe haber algo en la <risa> mentalidad equivalente que tengo con un bebé que <risa> me den como par, como claro. colega.
0: Claro, está bueno porque eso puede ser visto como una habilidad inútil o como un superpoder.
1: <risa> o sea, tiene, tiene
0: los dos aspectos, ¿no? Pues,
1: es... Puede ser, <risa> supongo.
0: Está genial. Pensando en los libros que leíste a lo largo de tu vida, ¿cuáles sentís que son los que más te transformaron, los que hicieron que Rebeca sea la Rebeca que soy?
1: Mira, el libro, creo que seminal, sobre todo lo que conversamos hoy, fue eh, no sé el, el título en, en español es *Man in Search of Meaning*. Sí, de el, el hombre en
0: búsqueda del sentido.
1: Del sentido, exacto. Eh, y lo leí de adolescente, la secundaria, y fue exactamente en esa época en la que yo estaba teniendo la lucha interna. Eh, y el mensaje de él que es el saber que no puedes controlar el hecho de que estés en un campo de concentración pero el reaccionar a, ciertas, a ciertos eventos y el hecho de tener esa curiosidad intelectual sobre lo que está pasando a alrededor tuyo es un método de supervivencia eh, y, y que realmente es lo que hace que el hombre pueda llegar a encontrar un sentido y a lo mejor incluso felicidad en la vida. Eso me cambió el paradigma completamente en ese momento y creo que todavía sigue muy presente en mi vida. ¿Lo
0: leíste cuando estabas acá en Argentina o ya te había ido a Estados Unidos?
1: Estaba acá, era... Creo, a lo mejor contribuyó justamente a mi proceso de encontrar paz. De decir, bueno, obviamente no puedo comparar este, lo que yo estaba pasando como inmigrante con lo que estaba pasando en, en el mundo de Viktor Frankl, pero bueno, salvando las diferencias ese proceso de de aceptar la realidad y, y saber cómo poder encontrar sentido a la realidad de uno, eh, incluso en el caso de él, de encontrar un beneficio intelectual ¿no? de lo que estaba pasando. De él tenía un enriquecimiento mental en ese momento de, de poder satisfacer esa curiosidad científica. ¿no? Y eso eh, sí me impactó
0: muchísimo. ¿Algún otro libro que recuerdes que te haya impactado mucho?
1: Eh, yo me leí todo, todos los libros de García Márquez ah, mira. y esto eh, obviamente a lo mejor no es un libro típico, es, seminal para alguien, pero para mí eh, García Márquez fue muy importante en cómo me hizo entrar en el mundo de la fantasía de la imaginación, pero también arraigada en una cultura latina con la que yo me identificaba y poder conocer eh, regionalismos, eh, conocer eh, eh, descritas de una manera magistral, no, o sea, elementos culturales que se me hacían familiares pero que yo no podía articular. Eh, yo, sí, devoraba los libros de García Márquez en esa época y lo mismo con Borges, pero Borges eh, siempre fue un autor muy importante para mí porque... No sé si a todos les pasa esto, pero yo creo que los seres humanos en general tienden a tener una primera pregunta de la que se acuerdan. O, por ejemplo, en el caso de, de Axel, mi hijo, creo que la pregunta inicial fue esa, ¿no? De, ¿Por qué la cabeza se llama cabeza, no? Y a lo mejor esa pregunta lo va a seguir toda la vida. Para mí, mi primera pregunta que yo me la acuerdo, que fue más abstracta, eh, era, creo que era en Corea, así que fue antes de los seis años y fue preguntarme eh, ¿cómo sabemos todos que tenemos una experiencia en común? La pregunta concreta fue que yo tenía un dolor de cabeza y yo le dije a mi mamá tengo dolor de cabeza y ma mi mamá me trajo una aspirina y me acuerdo muy claramente que me pregunté ¿pero cómo entiende mi mamá que yo con la expresión de lenguaje de me duele la cabeza sabe lo que estoy sintiendo porque ella no está dentro de mi cabeza ¿no? y si... Como que ella y yo nunca vamos a experimentar lo mismo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo calibramos? Que dolor de cabeza para mí significa lo mismo que para ella. Y yo me acuerdo de esta pregunta y yo estuve días pensando sobre... No entiendo cómo ella entiende que yo tengo dolor de cabeza. Y bueno, esa dualidad entre realidad y ficción fue lo que me eh, guió muchos años en mi infancia y... Es más, yo escribí un ensayo sobre realidad y ficción para MIT cuando yo en, apliqué para entrar allá. Y Borges habla mucho sobre esto. Los espejos, la realidad ficción, las memorias. Y en ese sentido él me influenció mucho porque él estaba validando y, y enriqueciendo y profundizando una pregunta existencial en mi vida. Y, y siempre me ha preguntado si otra gente tiene lo mismo también. Que tiene algún, en algún momento de sus vidas, temprana, en, en las etapas tempranas de sus vidas, una pregunta abstracta o más metafísica, ¿no? Que guía el resto de sus vidas.
0: Me dejaste pensando cuáles son las mías, digamos, si la tuve. O sea, tuve muchas a lo largo del tiempo, pero está bueno buscar la primera, ¿no? La, la que me, me dejas pensando, así que lo voy a meditar. Eh, Rebeca, si, si te despertaran en la mitad de la noche, te sacudieran y te preguntaran de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: Yo creo que hoy sería madre,
0: <ríe> porque me
1: vas a agarrar despabilada y y hoy eh, me consumen digamos todo el enfoque mental eh, sí, yo creo que más allá de las identidades profesionales que tengo eh, ese es el trabajo más significativo y más difícil que he tenido <risa> desde que, que nací
0: qué bueno viste que somos animales que nos gusta contar historias, anécdotas y, y en ocasiones sociales uno empieza a contar anécdotas y a veces empiezan a repetir las anécdotas Uno hay alguna anécdota que le funciona por alguna razón y uno tiende a repetirla, ¿cuál es la, la o las anécdotas que, que más vuelven a, de las anécdotas tuyas que más te gusta contar o que más repetís?
1: Bueno, una la cuento en la TED, eh, que es la de mi mamá con la carrera y el doctorado. Y no la voy a contar otra vez porque está en el TED y lo puedes escuchar en el link. Porque te cuento una graciosa que me va a contar mi hermana, porque es una anécdota de mi hermana, pero la contamos siempre. Uh -huh. Y eh, cuando vivimos de Corea, eh, ella tenía ocho años, y es... hablábamos mal el español, ¿no? Y había eh, unos juguitos que eh, decían eh, en la cajita, ¿no?, agítese antes de beber. <risa> y, bueno, mi hermana, me acuerdo que siempre, antes de tomar este juguito, se agitaba, ¿no?, de todo el cuerpo, se movía, eh, era todo un estremecimiento importante. Y un día viene mi abuela toda... Eh, confundida le dice, pero vos por qué te estás moviendo así antes de tomar el jugo? Y no ve a abuela que dice agítese antes de tomarlo.
0: Qué bueno, está buenísimo, está buenísimo.
1: Me gusta esa historia porque habla también de esas perspectivas, ¿no? De, claro. Siempre hay otro, otra interpretación posible de la realidad.
0: Había, me hace acordar, mucho tiempo después de eso, hace no tantos años, hubo una publicidad en Estados Unidos, creo que era de una cerveza, que era, tenía una, esas botellas que que tienen la chapita arriba y se giran. Sí. Y que abajo dice twist to open. Uh -huh. eh, que dice gire para abrir de alguna manera. Y la, el, el, la publicidad es viene un, una persona que tiene ganas de tomar la cerveza, eso y se pone a bailar el twist. <risa> <risa> es la misma, se, es lo robó, lo se, lo robó, se lo robó a tu hermana. Sí, 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 sí. sí. Eh, está buenísimo. Eh, ¿Cuándo sentís, Rega, que, que nació la pasión que tenés por lo que haces ahora?
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, en la secundaria específicamente tuve una experiencia con lo que fue el emprendimiento con un, un concurso de un programa de una ONG llamada Junior Achievement que me dio un poco ese, esa experiencia y el apetito por crear un emprendimiento propio, ¿no? Pero si realmente me pongo a mirar el, la historia de mi vida... Eh, o sea, mis papás al venir de Corea a Argentina, tomarse ese riesgo, crear un emprendimiento ellos mismos, ¿no? Mi mamá tuvo negocios siempre cuando crecíamos, eh, y esos cambios de, de, de pasar un mundo cierto a un mundo incierto y básicamente jugar con ese borde, ese límite, eh, creo que crearon las, las precondiciones para que yo pudiera tener esa inclinación a lo que es el emprendimiento, a lo que es la tecnología o la innovación.
0: Ahora te hago la pregunta inversa, que es algo que, que me desvela y que supongo que a vos te va a interesar también, y seguramente lo estás pensando por tus hijos, y es, nos debatimos mucho y, y lo conversamos hoy un rato sobre el futuro de la educación y cuánta oportunidad tenemos de, de reformar eso, pero dado que el conocimiento en sí hoy está accesible y fácil de acceder eh, casi para todo el mundo o para mucha gente en todos lados. Eh, quizás lo que más valga la pena es preguntarnos no tanto cómo transmitir el conocimiento, sino cómo hacer para que los chicos, sobre todo la, la, la gente más, más joven, de hecho los chicos muy chicos, desarrollen alguna pasión por algo, algún interés que les dure durante toda la vida, porque si uno desarrolla la pasión por algo va a encontrar la mejor manera de aprenderlo y de perfeccionarlo y de porque lo va a disfrutar entonces quizás el, la discusión más de cuáles son las técnicas pedagógicas para transmitir cierto conocimiento, la discusión de la educación debería ser cómo hacer para lograr que los chicos encuentren pasiones y las desarrollen, ¿no? ¿Por dónde empezamos con todo eso? ¿Se te ocurre alguna idea de, de cómo hacer para en tus hijos o en chicos en general eh, poder instalar o ayudarlos a desarrollar pasiones de, de largo plazo que les duren toda la vida?
1: Excelente pregunta y una pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que eh, se empieza por ese tema de la curiosidad y estimular que los chicos eh, prueben todo, experimenten todo, pregunten todo y no poner límites ahí, ¿no? Nunca cortar esa fuente de incentivo e iniciativa. Creo que, ¿viste los gatitos chiquitos cuando eh, acaban de nacer, Son muy curiosos y, y de una manera O sea, los chicos nacen así y después los encasillamos y terminan matando esa curiosidad. Y yo creo que hay que aprovechar en esos primeros años de, de cada vez que expresan algún tipo de deseo de tener una experiencia nueva, eh, ya sean en comidas, en preguntas, que hacen así como hace Axel, o en leer algo nuevo, en jugar un nuevo juego, en... Eh, en o sea, ensuciarse las manos, embarrarse, en tomar riesgos, saltar, eh, a veces lastimarse, ¿no? Hay que dejarlos experimentar el mundo y, y tener tanto experiencias positivas como negativas. Y saber que cuando tienen las experiencias negativas es un paso para llegar a la experiencia positiva, ¿no? Para mí, en ese sentido, el fracaso eh, temprano es muy importante. Que ellos puedan caerse a la bicicleta y saber que se pueden levantar. Porque cuando vos tenés muchos años y nunca tuviste esa experiencia de, no sé, este, una lastimadura o eh, romperte un hueso, eh, viste, le, le tenés más y más miedo a ese tipo de fracaso. Entonces empezás a probar menos. Y, y creo que, ¿quién fue que dijo que los, que, los chicos que hacen eh, viste, lo, el patinaje, pero skateboarding, los skateboarders, que, que se caen todo el tiempo? ¿no? O sea, nunca tienen un día en el que no se caen. Como que ya los entrenaste para cualquier cosa, ¿no? Sí. Y así pueden encontrar pasiones porque tienen la fortaleza para eh, caerse y levantarse mil veces. Y esa es la única forma de encontrar una pasión. Porque no vas a tener la satisfacción de haber llegado a profundizar algo si no pudiste eh, tener la piel dura de fracasar un montón.
0: Está buenísimo. Eh, Vamos a, voy a poner en, en los links eh, los links a tus, tus charlas TED en aprenderdegrandes.com barra Rebeca ¿qué otra forma tiene la gente para saber en qué andás, estar en contacto?
1: Eh, sí, lo mejor sería por Twitter yo leo los mensajes si nos mandan es eh, Rebeca Wang con una C o sea R-E-B-S-A-H-W-A-N-G y también me pueden escribir por email eh, rebeca arroba caleyventures.com. Caley con K. Caley bueno, con Voy a poner los
0: links en, entonces en el, en el sitio, en aprendergrandes.com barra Rebeca, eh, para que todos los que quieran contactarte, eh, no sé si te vas a arrepentir de verdad tu email. <risa> <risa> eh, así que bueno, Rebeca, me encantó conversar. Venimos conversando hace bastante desde que empezaste a preparar tu, tu charla TED, pero me encantó este rato para estar charlando un poco más.
1: Sí, yo siento que te tengo que pagar porque fue como terapia. terapia bueno, después te paso la factura. Dale, dale, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Rebeca Wang. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com